0: Esta semana, Pedro Mexia sente-se devolvido como as armas de tancos. João Miguel Tavares confessa-se correio da manhã e Ricardo Araújo Pereira declara-se um buraco. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que se cumpriram três dias de luto nacional. Uma semana marcada uma vez mais pela tragédia. Morreram pelo menos 44 pessoas nos incêndios do último fim de semana. 44 mortos a acrescentar às 64 vítimas mortais do mês de junho, num verão trágico em que o fogo, feitas as contas, matou mais de uma centena de pessoas. 108 pessoas. Daqui a pouco falaremos das consequências políticas da tragédia, mas antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Inferno. O que é que correu mal, Ricardo Araújo Pereira?
1: O que é que correu mal? Ora, quanto tempo é que temos? Uh, eu não sei se... 52 minutos. Então, então vou tem que ser apenas uma introdução ao que correu mal. Não, é? hum. não podemos uh, abordar tudo o que correu mal. O que correu mal foi... Uh, foi uma espécie de Portugal ao cubo. Porque uh, já, já chega, não é? é? Toda a gente... Eu, eu, eu tenho... 43 anos, embora pareça muito mais novo. <risos> Bom, uh, tenho 43 anos e, e eu lembro-me de ser pequeno, estar em casa da minha avó. A minha avó tinha uma irritação profundíssima com, com, com os, os fogos. Uh, a sensação que eu tenho é que as pessoas uh, uh, que, que não são das cidades têm, têm uma, um envolvimento diferente, uma relação diferente com a natureza e, com a, e, e, e uma simpatia especial para, por quem ganha a vida com, no, no campo e por isso ela irritava-se especialmente com os fogos. Ela tinha, aliás, uma proposta para punir os incendiários que infelizmente é inconstitucional mas, mas acredito que fosse muito eficaz, ela não sabia muito de, de hum. direito constitucional mas, mas quer dizer isto é todos os anos. Todos os anos a gente diz... Ah, já era é queimado. Ah, claro, é julho. Mas não é, não é todos os anos assim, felizmente. Bom, exatamente, mas Esta a questão é essa. A circunstância é muito é, é, específica. Sim, sem dúvida, mas era uma desgraça à espera de acontecer. Eu sei que há características específicas que proporcionam isto este ano, uma espécie de tempestade perfeita que inclui várias coisas. O Governo sublinhou com
0: grande ênfase o facto de ter havido no domingo mais de 500 fogos.
1: Não, e eu, eu compreendo, eram mais, eram mais de 500 frentes, 500 e isso é, realmente é, é suspeito, é inc 500 incontrolável. Ignições, não, já é 500 assim ignições, exato. Desculpe, eu não preciso de nada de fogos, mas é de é, é várias coisas, é suspeito, é incontrolável, é o que quiserem. Uhum. Mas também não, não surpreende, quer dizer, o, o facto de 236 postos de vigia terem sido encerrados a um outubro outubro, então, quando... Acabou a época dos fogos. Pois, exatamente, essa, essa burocracia é. cega que diz, bom, é outubro, não interessa se estão 40 graus, toda a gente para casa, se achou, é, 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 houve uma série de fatores que levaram a As aí. duas
2: tragédias deste ano são as duas fogas da época dos fogos, não é? A outra também a outra foi, foi antes, antes de ter sim. iniciado a época dos fogos. Não? Antes da fase antes Charlie antes e da fase, da fase Charlie. Charlie. Exatamente. Portanto, dentro da fase de Charlie, as coisas correram bem. Não morreu ninguém, mas antes e depois...
1: Hum. Mas era, era a altura, acho eu, de nós... Enquanto país, não, não quero com isto dizer que não há responsabilidades, evidentemente, deste governo específico, mas há, mas há responsabilidades de vários governos, de vários anos. Ah, mas não, é... sim, certo, mas não vais entrar nessa. Não, não foi entrar. Não, não, mas, ah, quer dizer, mas também não vou esquecer essa, atenção. Não, também não, tá vou bem, vou mas isso essa. todos
2: nós sabemos desde o início do mundo que existe uma espécie de pecado original certo, e que podemos sempre. A culpa pode ir sempre pagar à Eva, Sem que dúvida. passou
1: a maçã ou da Sem não. dúvida, ah, mas é importante, é ah. importante de, quer dizer, isto não foi este ano. O quê? Fogos em Portugal! Não, teve não isso não foi. Mas este eu... ano
0: o quê? Mortos. Do que? Mais de 100 mortos.
1: Isso é verdade. Isso é Duas portanto, vezes. Exatamente. Duas quer vezes. dizer, sim, exatamente. Hum. Mas isso é, é, de facto, é, é para ainda de acabar, quer dizer, hum. não, não, não pode ser.
0: Parece-lhe credível a afirmação do Presidente da Liga de Bombeiros dizendo que os incêndios do fim de semana passado foram um ato terrorista Quer dizer, eu não sei o que é que ele pretende dizer com o terrorista. As palavras textuais são estas. Acredito que haja uma organização terrorista que esteja premeditadamente e organizadamente a incendiar o nosso país. É uma forma de criar instabilidade. É a alqueda
1: dos fogos. Eu não, quer dizer, não creio, não creio que seja assim. Talvez, eu, 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 eu não, se calhar, é a altura da gente chamar a terroristas aos, às pessoas que. Não, que, as que pegam, senhores acham um mesmo que
2: existe uma conspiração, portanto, não sei, se põe uma das grandes celuloses, que tem uma brigada de gente que vai deitar fogo à floresta. É isso que, que muita gente anda para aí a sugerir. Eu, eu, francamente parece-me um
1: absurdo, mas... Sim, sim, eu também não, também não, não creio que isso seja verdade. Estou então, só a dizer que, se calhar, mudar o estatuto do incendiário, o estatuto criminal do incendiário, para que ele não possa ser presente a juiz e depois sair, se calhar era uma ideia. Há outras teses que dizem que,
0: como se estava uh, à beira de começar a chover, muita gente aproveitou para fazer umas queimadas e, como também não havia a vigilância que, provavelmente, era necessário haver, a coisa correu mal e... Acabou na, na tragédia. Mas
1: também é muitas queimadas. 500 pessoas tinham lixo para queimar. Mas não, mas isto
2: é só uma queimada dá para despachar logo alguns fogozitos. Para fazer este várias é ignições. Problema. Sim, por causa da, da um, da, do, do nível de seca que estava e da, da porcentagem de umidade no ar. Agora, até se conspirativo é um absurdo. Quer dizer, para mim faz tanto... Se calhar, olha, são os mesmos que também andam a conspirar contra o Sócrates e pegam fogos também. É
0: terrivelmente irónico que esta nova tragédia tenha acontecido três dias depois da divulgação do... sobre do relatório sobre Pedrógão Grande. Uh, Pedro Mexia, de que modo é que essa investigação sobre o que se passou em julho pode ajudar a perceber melhor o que aconteceu agora, quatro meses depois?
3: Pode, pode. E não só pode, como aparentemente a única conclusão que o Governo tirou destes, destes fogos, sobretudo agora do segundo, um, foi que vai uh, pôr em prática um pacote legislativo com as recomendações da, uh, desta Comissão. Só que, a Comissão não só distribui culpa, aliás, há mais do que um relatório, mas centramos neste, no principal, que toda a gente reconhece que é bem feito e que é independente, etc. Este, este relatório tem duas características curiosas e importantes. Uma é que distribui culpas, não no sentido de as querer distribuir, mas de facto elas estão distribuídas, ou seja, não foi só uma entidade, não há só um responsável, há erros de várias natureza. Mas também faz uma coisa importante, para evitar um bocadinho... Uh, isto que o Ricardo começou, mas depois felizmente não foi por aí, dizer que, bom, isto é uma coisa que dura há anos. É verdade que muitas das questões que o relatório aponta duram há anos, uh, mas também há causas, há causas, portanto, há causas uh, estruturais antigas e há, há causas conjunturais. Há, 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 há causas conjunturais conhecidas. Mas um, foi isso que eu disse, doutor. Foi isso que tu disseste. <risos> uh, uma das, há, um, há causas conhecidas, umas são mais, umas são de natureza técnica, digamos assim. A questão da, 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 dessas tais fases que correspondem ao calendário e que, e que parecem imutáveis mesmo quando a situação no terreno uh, uh, se revela mais grave do que isso. E outras são políticas. Os, uh, os 13 comandantes distritais que foram mudados por este governo e que provavelmente, segundo também o relatório diz, estão na origem da descoordenação e até da inexperiência em concreto, não é uma causa estrutural deste sempre, ou melhor, o, as nomeações partidárias são, mas estas concretas, portanto, o governo não pode reagir dizendo, pois, realmente é um problema antigo. Claro que é um problema antigo e este este é um falhanço que foi é um falhanço do Estado, não é só um falhanço do governo do PS, é um falhanço do Estado português. O Estado português não é capaz de defender os seus cidadãos, e isso é muito mais problemático do que qualquer coisa que se possa dizer sobre o governo, mas há causas próximas também que não serão as meia, mais numerosas, se calhar não são as mais graves, mas há causas próximas sobre as quais o Governo nada disse, nada disse, chuta para canto. O Governo diz uh, não, que aquela, já vamos falar disso, das desculpas e das responsabilidades. O Governo, o António Costa, dizia, nós não, não pedimos, não, não é uma questão de pedir desculpas, é de assumir responsabilidades. Mas quais é que assumiram? Qual foi? Digam-me uma responsabilidade que o Governo tenha assumido.
0: assumir. Traz acontecido, João Miguel Tavares, porque as populações não foram suficientemente resilientes <risos> ou suficientemente <risos> proativas, <risos> como sugeriram os responsáveis políticos, entretanto demitidos, a Ministra e o Secretário
2: de Estado? Sim, e outras questões também, não é? De perguntas infantis que houve também durante essa noite. Eu acho que toda a gente estava mais ou menos de cabeça perdida durante aquele fim de semana. Ou seja, a Ministra, o Primeiro-Ministro, o Secretário de Estado fizeram fizeram os comentários mais absurdos e de facto nós imaginarmos, de pensar que retirávamos ali aquelas pessoas e que era Pedro passo escolho os seus ministros a fazerem estas coisas, a dizerem aquelas coisas, o mundo caía em cima deles. E aí e, e, e realmente a sorte de António Costa foi ter feito uma bela negociata e ter conseguido que o Bloco de Esquerda e o PCP estejam basicamente calados, fingindo mandarem duas outras bocas para o ar. Mas aquela velha indignação a que todos nós estávamos habituados como que desapareceu. E, de facto, o espaço público e o espaço político português parece que não está ainda bem preparado para essa, para essa espécie de eclipse daquilo que antigamente era a oposição da extrema-esquerda que fazia uma barulheira desgraçada e, e, e batia com... com... Com as caçarolas e com as panelas. E agora, de repente, parece que fica um, um, um silêncio, em primeiro lugar, porque o PSD neste momento está morto e o CDS está vivido, mas, mas é ainda. Ou é, pós da a do PS, o Manuel Alegre, muito, digamos, com um certo delay em relação a tudo, não é? Manuel Alecre, quando falou, acho que a ministra, entretanto, já tinha ido embora. O, 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 o primeiro que eu ouvi que realmente fez um barulhão desgraçado foi. Marcelo Rebelo de Souza, não é? Que foi, que foi o que fez a diferença toda. Agora, é, é inacreditável ver estas pessoas falar de resiliência e de proatividade, porque isto é as variações do ai, aguenta, aguenta, de é preciso sair da sua zona de conforto, aquelas coisas que, que na altura eram um escândalo monumental. Só que com mortes. é só que com mortes. É, é, é de facto uma coisa impressionante. É, é impressionante dizerem. É porque. Na verdade, os portugueses que morreram fizeram exatamente aquilo. Foram, muitos deles estavam a tentar ser proativos. Exatamente. Não, é? É. não havia bombeiros, foram a tentar defe defender os armazéns e as casas. E morreram lá, no meio de toda a sua proatividade. Mas desde quando, eu também não sou especialista em focos, mas agora os focos combatem-se quem? São os velhinhos de mangueira na mão. Ah, não, não, não há bombeiros, então as pessoas que se desenrasquem. Isto é impensável. É evidente que também há mortes noutros países. A Califórnia arde, mas, mas estamos a falar de... Morrem pessoas na Califórnia, mas ardem 6 mil casas e outras coisas que tais. E, e, e há uma preparação completamente diferente. E na Galiza morreram quatro pessoas e as pessoas saem à rua em manifestações a dizer que aquilo assim não pode ser. Nós, de facto, temos uma maneira muito diferente desliguei estas coisas, ainda bem que o Presidente da República pelo menos uma pessoa que desta vez fez decentemente o seu papel e disse o que tinha que ser dito. E nós estamos habituados muitas vezes a ver sondagens e
3: inquéritos das pessoas a dizer que não confiam na classe política. Mas eu estava a bocado a ver no Expresso, se é no online, se vai ser na edição em papel, diz 48% dos portugueses não confiam na proteção civil. 40, metade dos portugueses não Ou seja, não 52% dos portugueses são
2: idiotas. <risos> <risos> é a prova isto disso, é, não é? é... E, isto,
3: ah? isto realmente é o colapso do Estado, porque as pessoas não acreditam. Isto quer dizer que as pessoas não acreditam que o Estado consiga fazer aquilo que, que é uma das poucas coisas que toda a gente, do PC aos ultraliberais reais, reais e não imaginários, acham que o Estado deve fazer, que é proteger a segurança de, de, e a vida
2: das pessoas. Imagina só ver um terramoto toda para a ter gente, quando,
3: quando os portugueses dizem não, não, não confio que o Estado seja capaz de fazer o mínimo. Isto é de uma gravidade que, que ultrapassa muito a questão agora de como é que agiu este Governo ou da questão de ser estrutural ou conjuntural. Isto é uma, é uma sondagem, não sei qual é a fiabilidade dela, mas mesmo que não seja muita, mesmo como indício, é absolutamente assustador.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Inferno. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro da Dignidade. pareceu lhe digna Pedro Mexia a demissão da de Ministra Constança Urbano de Souza.
3: Nós tivemos aqui vários meses uh, de, entre, entre o primeiro fogo e o segundo em que não percebemos o que é que estava a acontecer exatamente. Seja... A
0: dignidade vem ao caso porque na carta uh, a ministra dizia, a Costa, que ele teria de aceitar o pedido de demissão uhum. até para preservar
3: a minha dignidade pessoal. Sim, e ela, e, faz... que... e ela faz questão de dizer na carta que já tinha uh, pedido de demissão e que foi, uh, que foi o primeiro-ministro que não quis que ela saísse. E nós Tivemos aqui alguma dúvida durante estes meses todos. A ministra foi logo contestada na, 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 no primeiro, no, no primeiro incêndio, no incêndio de Pedrógão, foi lá contestadas as suas declarações e depois na Assembleia da República e, e, e por várias, até mais por frases infelizes do que propriamente por responsabilidades concretas. E, e desde o princípio que se falou da... da, da pode se afastar a ministra, e até à véspera dela ser afastada, ou à antevéspera, o primeiro-ministro garantiu que não, nem pensar, que, eram, que, não era, que não era, era uma infantilidade, uma infantilidade é não me faça rir, disse ele a uma jornalista que lhe perguntou isso, e, portanto, nós não sabíamos exatamente se era a ministra que não queria sair e estava amparada por António Costa, ou a ministra que estava morta por sair embora, mas o primeiro-ministro não, não a deixava a sair. A carta dela de desfaz essas dúvidas. Mas as dúvidas desfazem, desfaz a dúvida não a bem do Primeiro-Ministro. Ou seja, pois. basicamente ela esteve ali como para-raios. Ela esteve ali como, como escudo com de António Costa. E, portanto, desse ponto de vista, acreditando no que ela disse na, na sua própria carta, não me não parece que fosse uma, uh, um momento ideal para, para dizer uma coisa que não fosse, que não, que não fosse verdade. E, a portanto... ministra sai do, car do cargo politicamente queimada? Ela sai não. caixas. Tal coisa
2: de palavras que... <risos> É um não, há, há
3: há duas há duas coisas
2: diferentes. Menos queimada do que
3: outra. Há duas coisas há duas coisas coisas duas naturezas diferentes. Uma são as frases infelizes. Que pode dizer, são só frases infelizes. São mas frases infelizes em momentos trágicos são frases muito infelizes. A frase das férias não tem justificação possível. Não é possível dizer aquela frase num momento em que morreram dezenas de pessoas. Não é possível, não é admissível claro que ela saiu-lhe, arrependeu-se, correu-lhe mal, tudo bem, toda a gente já, já teve frases, já disse frases infelizes, mas não é possível falar em férias uh, numa, num momento em que estão a morrer pessoas, portanto, é, é, só isso justificava a demissão. Uh, depois, há a história, a sensação terrível que isto criou, de, de haver uma repetição e de terem sido cometido erros, alguns erros, outra vez, há várias pessoas que testemunham uh, uh, Erros, incapacidades e insuficiências iguaizinhas às de Pedrógão. Portanto, neste... Vai ser que só passou pouco tempo, mas justamente por ter passado pouco tempo nós lembramos-nos muito bem quais eram as deficiências. Portanto, a ideia que fica é estar a ver lá o um ministro. Não haver ministro é igual. Que em quatro meses não houve nada... E que, que e mais, é que provavelmente... Deus queira que não haja mais nada, mas que, que se acontecer outra coisa é, é tudo igual, porque nada, porque, porque nada muda. O Governo agora vai aprovar várias recomendações de várias, várias natureza do relatório, ainda bem. Espero que isso seja uh, levado, mais a sério, levado mais a sério. Mas eu acho que houve alguns momentos... Vamos falar também da, da, da intervenção do Primeiro-Ministro no Parlamento ou não? Vamos. Uh, se
0: vier a cá, uma questão
3: de, ou, há uma questão de... de de sensibilidade e de empatia. Eu não percebi, confesso que não percebi a maneira como o Governo, a começar pelo Primeiro-Ministro, lidou com isto em termos de, de empatia. Empatia, alguém dizia, ah, não, mas não queremos pessoas a chorar. Não queremos pessoas a chorar, não quer pessoas a chorar. Não tem nada a ver com chorar. Trata-se de as pessoas per de perceber que alguém nos está a falar. O primeiro, a declaração do Primeiro-Ministro é confrangedora desse ponto de vista. Não há absolutamente, não quero que ele chore, não quero que ele se emocione, não quero que ele. nada disso. Eu quero sentir que alguém fala ao país num momento trágico e que há alguma empatia com, 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 com os portugueses e com as vítimas, e com tudo isso. E eu, essa falha foi uma falha que eu, enfim, eu não conheço António Costa, não sei se é se é significativo ou se lhe correu mal, mas é foi muito clamoroso as pessoas estarem a ver, incluindo socialistas, dizerem António Costa tinha que mostrar, Ana Gomes, por exemplo, disse que não, 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 perce, não percebia aquela atitude.
0: E foi feito o contraponto depois com a intervenção do Presidente da República no dia seguinte. A Ministra saiu do cargo aos empurrões, João Miguel Tavares.
2: Sim, aos empurrões, aos pontapés e a tudo o que estivesse à mão. não É É evidente que saiu. Agora, eu não sei bem o tempo que ela aguentou se foi realmente ou não como uma espécie de para-raios. Aquilo chegou um momento que toda a gente percebeu que era incomportável a situação dela. Ela devia ter saído depois de algum grande e devia certamente ter saído depois do relatório. Eu ouvi, eu ouvi uh, António Vitorino, num canal de televisão, dizer ah, mas se a ministra tivesse saído depois de Pedro Alvão Grande, agora estávamos a discutir a demissão do novo ministro da administração interna. Ora, isso parece-me um raciocínio francamente inacreditável, porque pressupõe que não há nada a fazer. Não há nada a fazer. E, portanto, se lá tivesse outra pessoa, seria igualmente incompetente e tudo isto teria que ser passado. E isso é, é aquele lado, é o lado fatalista... Que, que é extraordinário. E isto, realmente, a política é, é algo uh, complexo por isto. Porque, de repente, o otimista, António Costa, que sempre foi a pessoa solar, o homem com quem até o Presidente da República brincava, o otimista incorrigível, de repente, no caso dos Focos, como já tinha acontecido lá também num caso de Cheias, parece que é um fatalista. O otimista torna-se fatalista a dizer, olha, não havia nada a fazer. Aconteceu. Azar estava imenso fogo e a umidade era muito baixa e a, e isto, a floresta está uma desgraça, não havia nada a fazer. Oh, como não há nada a fazer? Isso não é, não é minimamente aceitável, não é minimamente aceitável. E, portanto, a ministra saiu e, e saiu tarde, mas mesmo há, há um não por exemplo, que eu acho que tem sido muito pouco, falado em relação ao relatório. Aquele, aquele, o inquérito que veio, o relatório do, do, em relação aos fogos de Pedro toda a gente tem sido elogiado por todas as pessoas, parece uma coisa muito completa, é feito feita por especialistas independentes que percebem do assunto, acho ótimo que olhem para ali e que vão implementar as recomendações. Mas eu pergunto, não devia ter havido, ainda que esse relatório tivesse existido, não devia ter havido um documento que tivesse saído mais rapidamente, como muita gente pediu? Se calhar só houvesse um, que não fosse um relatório tão extenso, mas que num espaço de... 15 dias, ou, ou 3 semanas ou um mês, dissesse realmente há aqui estes pontos que necessariamente têm que ser imediatamente corrigidos isto já não teria acontecido e nada disto se passou, portanto a incompetência é enorme esse fatalismo da floresta por isso é que uh, nós uh, começámos quase a implicar com o Ricardo, porque o fatalismo de realmente isto não é de agora, a floresta e tudo isso tudo isto é verdade mas há falhas políticas apontadas ali, erros que foram cometidos este ano, que não têm a ver com a situação da floresta, isso não pode ser esquecido.
0: Houve dois momentos politicamente cruciais esta semana, já falámos deles, o discurso de António Costa, primeiro a, a comunicação ao país e depois a comunicação ao país do Presidente da República. É, em que medida que estas duas intervenções alteraram o relacionamento entre Belém e São Bento?
2: Eu, eu isso por acaso acho que não alteraram, acho que não, não é isso que vai alterar, quer dizer... Pode-se dizer que Marcel pode ter perdido alguma confiança nas capacidades de António Costa. É evidente, mas, mas não acho incompatível o facto de que ele ter sido um discurso violentíssimo. E, e, e aquilo é, é como quando eu dou um carolo na cabeça de um dos meus filhos. Aquilo é mesmo um carolo na cabecinha do António Costa, que foi aquilo que... Quem não entenda isto,
0: disse Marcelo, quem não entenda isto, humildade cívica e rotura com o que não provou ou não convenceu, não entendeu nada
2: do essencial que se passou no nosso país. Não há dúvida que é um mega carolo, ok? Mega carolo. Agora, o que é que se passa aí? É um carolo que quem o leva percebe que é bem dado. Portanto, depois retratou-se no Parlamento. Claro. E, e a prova disso foi que António Costa no Parlamento mudou completamente de agulha. Portanto, não, é, não é nada que o António Costa vai dizer este Marcelo realmente foi que é um filho da mãe. Não, não, não vai dizer isso, vai dizer eu realmente meti o pé na poça à grande e, e ele percebeu, é que ainda por cima António Costa de facto tem, tem azar nisto. Quer dizer, se o Presidente da República fosse o Cavaco se calhar era mais ou menos parecido com ele. Eu acho que não tinha feito um discurso tão frio, mas... Quer dizer, o jeitinho que, que António Costa e que a Varziva têm para dar abracinhos e, e, e consolar pessoas deve ser ela por ela. Para que Marcelo. É o super-homem nisso, não é? Quer dizer, é um é momento. Um, nós vemos a atuação do Marcelo, quer dizer, e eu já critiquei muitas vezes o Marcelo, mas aí há a criticar todos os chapéus, os que tenho e os que não tenho. Porque ele é absolutamente extraordinário. É daquelas pessoas que a gente vê o andar e, e ter com aquelas velhinhas e com aqueles velhinhos e abraçá-los e dar-lhes beijos e ao mesmo tempo reunir com os presidentes da Câmara, crer que as coisas andam para a frente. É daqueles momentos que a gente tem orgulho de ter um Presidente da República se A gente pensa, olha, foi para isto que a política foi inventada, foi para fazer este tipo de coisas. E o contraste é, é, é gritante e é brutal. Agora, António Costa, eu aí... O António Costa é um, é um tipo muito inteligente e ele sabe que fez as Nara. E, e como tipo inteligente que é, uh, tentou tentar corrigir isso o mais depressa possível. Não acho que vá levar a mal uhum. o carolo que, que, o, que o Presidente eu da República lhe deu.
0: Lhe deu. Uh, como é que entende Ricardo Araújo Pereira a insistência do Primeiro-Ministro em manter... Constância Urbano de Sousa sendo uh, um homem muito inteligente, como Sim. sublinhava o João Miguel Tavares. Mas
2: todos é... os homens inteligentes são estúpidos em imensas coisas,
0: não é? Sim. Foi uma o forma é de.
1: É em montes de coisas, eu mas... também sou bastante eu? estúpido algum... Alguma vez? Eu... Não? Não é estúpida em nada. Ah, sou estúpida em quase tudo, estás-me a incluir no lote ah, de pessoas inteligentes aqui. Então, então é muito admito. inteligente. Sim, mas por exemplo, és um tipo muito inteligente, mas foste pôr o dinheiro no
2: Exatamente. Qued. <risos> Pergunta lá, estás a ver? Pois claro. Eu posso ser menos inteligente, mas o meu está no BPI. <risos> Este espaço foi um patrocínio. A
0: insistência entre Constância de Constância Urbano de Souza foi uma forma de a proteger ou de se proteger.
1: Eu, eu oh Carlos. Usando-o
0: como escudo protetor. Pois é, pode. Sim, o Pedro pode
1: tal, quer dizer, dois. Eu, é, confrontado com, essa, com essas hipóteses, sabe, eu quem sabe o que é o Totóbola. É o bola, mas eu, eu escolheria a segunda hipótese. Agora, eu, eu não percebo. Não entendo hum, a insistência. O, o, o António Costa disse muitas vezes, não, isso era o mais fácil. Eu não percebeste a imbirração com fazer o que é fácil. Eu, como sou preguiçoso. Tenho muita pressa para fazer o que é fácil. E quando o que é fácil é obviamente acertado, qual é o problema de fazer o que é fácil? Este, houve aqui uma coisa na qual este governo começa inquietantemente a especializar-se, que é, a receita é a seguinte, é um bolinho de incompetência com uma cobertura de insensatez grotesca. Já na, na, na defesa tinha sido a mesma coisa. Portanto, o bolinho de incompetência é a tropa deixar-se roubar. Deixar a... Não vamos antecipar temas. Não, não, gente... assim, e que fala depois outra. a cobertura de insensatez grotesca é o ministro dizer assim sei lá se houve um roubo, não sei. Se calhar nem houve. E aqui é igual. É o bolinho. O bolinho de incompetência dia, ficou à vista de toda a gente. Aliás, é um bolinho que foi ao forno tempo demais porque ficou todo esturricado. Sim. E depois a cobertura, a cobertura de insensatez grotesca, dessa vez houve vários cozinheiros, o Costa está a dizer não pensem que isto não voltei, isto vai voltar a acontecer. A gente sabe que vai voltar a acontecer. Pá, mas ao menos mostra que estás preocupado com isso. Pá. Depois vês o que está a estar e diz ah, as pessoas também não se autão protegem Como quem diz, tens o quintal aldeiro? Vai comprar um balde. <risos> Ou soprem todos, malta de leiria juntas e começa... <risos> A ver se o punhal apaga. Epá, e, a, e a ministra ainda vem e diz assim isto é tudo muito chato, não é? E mais, eu não tive férias, por isso veja. a mãe. Como é que é possível? Como é que é possível uma coisa assim? Há aquele momento muito conhecido do filme do Moretti em que ele diz a um candidato ele diz pá, diz uma coisa de esquerda, pá! E aqui o que dava vontade de dizer era: era pá, diz uma coisa de ser humano. Eu, eu estava a ouvir o, o, o Costa a falar e parecia-me a ouvir a engrenagem lá atrás. <risos> Vai voltar a acontecer, quer lá saber. Epa, era uma coisa. Mas não deixa de ser curioso. Depois, depois de... E mais, quando o presidente começa a falar, a primeira coisa que o presidente diz é. Eu, antes de mais nada, quero dizer que sou uma pessoa, que é uma informação, é uma informação que as pessoas não costumam dar, mas que ele achou, espera se calhar é melhor, porque, tendo em conta o panorama, eu vou começar por informar que sou realmente um ser humano, e, e, e fez falta, fez falta, parabéns.
3: Não deixa de ser curioso que, que tantas vezes uh, o PS tenha, tenha acusado, e, e algumas vezes com razão, e aliás falámos aqui algumas vezes disso no programa acusado do governo anterior de insensibilidade social. Exato. E, de facto, muitas vezes o governo anterior, e em particular o primeiro-ministro, utilizou linguagem que parecia não ter noção do sofrimento causado naquelas matérias em que ele estava a falar. Bom, mas agora temos um governo de esquerda que, por definição, se preocupa com as pessoas, não é? Não é o dicionário? Não. Aparentemente não. Ou seja, como é que é possível, num caso desta gravidade, as pessoas ficarem com a sensação de falta de empatia é, custa-me realmente perceber porque não é por, não é por maldade congénita de nenhuma das pessoas é qualquer noção, de, qualquer noção tragicamente errada de que estão dispensados, a própria expressão que o António Costa diz, no Parlamento diz, eu utilizo a palavra desculpas para a minha vida privada bom, curiosamente algumas das pessoas que aplaudiram esta discussão acham que nós devemos pedir desculpas por coisas que fizemos no século XVI e XVII e que não foi na nossa vida privada, mas ah, o pedido de desculpas não tem, evidentemente, nenhum uh, conteúdo político uh, útil no sentido estrito, mas é muito útil no sentido de das pessoas perceberem que alguém se preocupa com elas, que alguém quer saber, que alguém quer saber. E a reação, uh, para mim, é aflitiva, devo dizer, eu fiquei, uh, acho que o António Costa é uma pessoa inteligente e com muitos méritos, fiquei muito sessionado com o discurso, porque o discurso de... de Primeiro-Ministro ao país era um discurso de quem parecia não querer saber. Sim. E é quase impossível acreditar que ele não queria não. saber. E ao nível então, do, do babysitting, ele é
2: fantástico. Eu posso comprovar isso. Quer dizer, ele não é um tipo insensível. Pelo menos com criancinhas é ótimo. Eu, eu pensaria duas vezes vi... com vítimas Antes de incêndios. De... Com é esta um
0: Inside Information passamos ao tema seguinte. O Pedro Mexia fica então Ministro da Dignidade. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar Ministro da Censura. E parece-lhe apropriada a censura
2: nesta matéria? <risos> parece. Por tudo o que já foi dito aqui, não é? Parece-me bastante apropriado.
0: Estamos a falar da censura, da moção de censura do CDS, que vai ser discutida na próxima terça-feira e que o CDS decidiu apresentar esta semana e, na e sequência do
2: discurso da, da comunicação ao país do Primeiro-Ministro. E muito bem, não é? Aproveitando mais uma vez o facto de o PSD estar morto, a Associação de fez mais uma prova de vida. Mas e muito bem. E muito bem. E depois, eu, eu, a questão... Quer dizer, eu acho que se nós fizéssemos um inquérito aqui pelo nosso público, toda a gente compreende esta moção. De, de repente, há pessoas que vêm e falam de... Ah, é o aproveitamento político, que vergonha! Reparem, isto é aproveitamento político. O que é o aproveitamento político? Alguém aqui me consegue explicar o que é, que é o aproveitamento político? O que é, que é o aproveitamento político nesta situação? Há partidos no Parlamento que são oposição, nem sequer precisa de ser oposição para perceber que tudo isto foi uma vergonha enorme. Morreram, num verão, mais de 100 pessoas por incompetência do Governo. Não é a única, mas está lá a incompetência do Governo, é apresentada uma moção de censura. E se as moções de censura não servem para isto, eu acho que servem para muito pouco.
0: Mas há outra perspectiva que se pode ter sobre o assunto. O facto de já saber que a moção de censura não terá sucesso, ou seja, que não eh, será votada pela maioria do Parlamento, não poderá vir a gerar um efeito político contrário àquele que o CDS pretende
2: obter? Não, porque como já detectou, ou, ou, mais uma vez, Marcelo Rebelo de Sousa muito bem no seu discurso, aquilo que vai fazer é juntar PCP, Bloco de Esquerda e PS, todos na mesma casinha. Marcelo Rebelo de Sousa
0: também disse, vai reforçar o mandato do Governo para as reformas inadiáveis. Vai Exatamente.
2: reforçar. Exatamente, e porque se bem se recordam, o PCP já se opôs a algumas reformas nesse sentido relacionados com a floresta. E, portanto, é bom que os portugueses sejam recordados, não é? Bastante porque... curiosos, aliás, tinha a ver com a pequena propriedade. Com a pequena propriedade, curioso, exatamente. Porque depois, nestas... coisa... nessa matéria. Exato, porque o PCP, às vezes nos gabinetes, quando está fora e Jerónimo de Sousa, como eu digo, é um senhor muito afável e tal, faz um discurso, mas, às vezes, nos gabinetes, é o sítio onde o PCP se lembra de... que tem dúvidas que a Coreia do Norte seja uma democracia. E o PCP não deixa de ser o PCP. E é bom que eles se juntem todos, numa moção de censura que vai proteger o governo, sem dúvida, mas vai lembrar. Olhem, estes senhores, que são o Partido de português e o Bloco de Esquerda, estão a apoiar este governo. É verdade que eles não têm lá ministros. Ah, mas é assim, eles têm-lhe dado mais apoio do que acho que o CDS deu a Pedro Passos Coelho no, no antigo governo. Eu, eu, há mais discussões de Paulo, Perta, Paulo Portas com Pedro Passos Coelho do que de João Lima de Sousa e Catarina Martins com António Costa. E os portugueses têm que saber isso. Portanto, Ainda bem que há essa moção de censura, Pá, Deixa deixe-se desta conversa de aproveitamento político, porque isto é uma coisa politicamente além grave. Além do facto, oh, além Miguel, do facto de
3: ela é... ir falhar, não, não quer dizer nada, porque até agora falharam todas menos Sim, uma. só uma é que, só uma é que vingou. uma que, história democracia, porque só uma é que foi aprovada, portanto...
1: Vê é normal. a moção de
0: censura, Ricardo, como uma expressão de indignação política, como disse o CDS, ou como uma manobra tática, como diz a esquerda?
1: Não sei se são exclusivas. A questão é essa, é que... É que eu não, eu gosto muito do Benfica Sporting, quando é na bola. Na política eu não tenho muita paciência. Eu, eu, eu vejo hoje uh, gente que, que defende o governo uh, e, eu, e eu sei que se isto tivesse acontecido durante o governo anterior, eles estariam a pedir que o passo-escolho fosse julgado em Haia. Uh, tenho a certeza. E, e vejo o contrário vejo gente que se fosse no governo anterior diria bom atenção aos condicionalismos cuidado que estava muito sol olha aí e agora diz inadmissível rua Costa é, e eu não tenho paciência para o Benfica Sporting. E, portanto, eu... eu a mim não me pagam Mas não para fazer... que a moção de censura ah, é justificada? Não, não, eu acho
2: que o imagina governo... que se for Imagina isso... que o Primeiro-Ministro chamava Pedro Santana Lopes e sim, o Presidente sim. da República Jorge
1: Sampaio. Oh, João Miguel não precisas, não precisas de fazer isso porque eu inventei o jogo, imagina que era com o Cavaco. Eu <risos> é que inventei esse jogo. É o jogo. Já propuseste a Majora. A Majora, a Majora está a estudar, é um jogo de tabuleiro giríssimo. <risos> uh, e é um jogo que eu faço sempre, precisamente porque eu não aprecio participar nesse Benfica Sporting, mas atenção eu, uh, eu, eu, eu acho que a moção de censura vai ser um festim, porque de facto há razões para uh, censurar o governo uh, por outro lado quem o censura é a antiga ministra da agricultura e portanto vai ser aquele jogo infantil do estás tu Estás tu. Estás <risos> tu. Uh, em uma vai ser isso, mas em política. E eu, eu vou, na terça-feira, vou estar sentado, basicamente é o que eu faço sempre, mesmo. <risos> nesse dia com, com, com mais cervejas.
0: <risos> uma moção de censura pretende derrubar o governo. Acredita que, Pedro Muxia, que o CDS e o PSD, que vão votar essa moção de censura favoravelmente, gostariam mesmo de fazer cair o governo na terça-feira?
3: Não, gostariam de fazer cair o Governo, mas o Governo não vai cair na terça-feira, portanto, quem apresenta a moção sabe que a moção não vai passar. Como souberam, praticamente todos os que apresentaram as várias moções à esquerda e à direita que foram chumbadas, só a do PRD foi a única que, que triunfou. Ah, e, portanto, ah, ou seja, a função da moção de censura é fazer cair o Governo, mas ninguém desiste de uma moção de censura só porque o Governo não vai cair por causa disso. Ou seja, a moção de censura é, 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 é para... Uh, claramente marcar uma contestação. Muitas, 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 por exemplo, agora temos esta situação, morreram pessoas nos incêndios, parte da culpa pode ser, em graus variáveis e discutíveis atribuída ao Governo. Algumas das moções de censura no passado foram apresentadas porque havia setores da população que sofreram consequências nas suas vidas devido às políticas do Governo. É a mesma coisa, não percebo a indignação. É uma manobra parlamentar. Claro claro que é uma manobra parlamentar. Tudo o tudo, tudo que se faz nessa matéria é uma manobra parlamentar. É, não chamamos manobra. O, o, o govern... Não, não é isso. Estou a, usar a...
2: Estou a falar a da expressão... Manobra que tem uma conotação negativa, não é?
3: Não é isso. Estou a usar a expressão que foi utilizada. Que expressar... foi utilizada pelos partidos da esquerda. O governo, este governo é uma manobra parlamentar. Não é? Este governo nasceu de uma manobra parlamentar. Legítima, mas uma manobra parlamentar. Não, não há problema nenhum nessa, nessa, nessa manobra. Agora, o o, a, a vantagem também é dizer, como o João Miguel estava a dizer, que o PC e o Bloco são corresponsáveis, a uma, ainda mais, pela política do Governo, incluindo nestas matérias, coisa que nós sabemos que nem sequer é bem verdade em alguns aspectos das questões que uhum. estão em discussão.
0: Entretanto, houve uma remodelação governamental. O lugar que era de Constância Urbano de Sousa foi ocupado pelo, até agora, Ministro adjunto Eduardo Cabrita. Para o lugar de Eduardo Cabrita, foi escolhido por António Costa o advogado Pedro Cisavieira. Telegraficamente, o que é que conclui destas mudanças, João Miguel Tavares?
2: Concluo que o Governo da República Portuguesa está cada vez mais parecido com a lista da festa de anos do António Costa. <risos> <risos> Pá, e eu não acho bem... Eu não acho bem. Uma coisa é o Governo da República, outra coisa é as pessoas que vão à festa de aniversário de António Costa. E convinha que as duas coisas não coincidissem.
1: Porquê que António Costa Até não terá aproveitado. Na festa de anos António Costa, eles acendem as velas do bolo e já se percebeu que ninguém consegue controlar a incêndios <risos> ali.
0: Porquê que António Costa não terá aproveitado para fazer uma remodelação mais profunda, Pedro Mexia?
3: Esta, esta remodelação, tanto quanto nós sabemos, foi provocada. Há pessoas que, que têm dito: não, não, no sábado a ministra ia ser demitida. Não sei se, se ia ser demitida no sábado. Foi demitida antes uhum. e foi empurrada. E, portanto, se António Costa tivesse uma. Para já, não me parece bem que estivesse a misturar assuntos, não é? Uhum. Aproveitar para. De mudar outros ministros porque lhe convinha nesta matéria sempre soar mal. Sim. Além do mais, isto não estava no calendário. Até até prova em contrário não estava no calendário. O novo ministro adjunto
0: ainda antes de tomar, só, de tomar posse, o ministro o futuro ministro Pedro Siza Vieira, ainda não tomou posse deu uma entrevista ao jornal eletrónico Eco e dizia nessa entrevista que temos um governo fragilizado. Viu isto como um sinal de humildade ou como uma pequena gafe política, ainda antes de chegar ao cargo, Ricardo Araújo Pereira.
1: Mas será uma gafe fazer uma constatação? Quer dizer, é possível, não é? É possível. Se calhar ele, ele não tem jeito para a política, não é? E, e, e começou, entrou a dizer a verdade. E se calhar já foi repreendido. Já lhe disse ao Pedro, é pá, por amor de Deus, se é para dizer a verdade não vais para aqui. Por amor de Deus, pá.
0: Tem cuidado com isso, pá. O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Censura. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Recordo que quem quiser vir assistir a uma das próximas reuniões do Governo Sombra ao vivo pode inscrever-se no site da TVI com a promessa de que será bem recebido. São milhares tarde.
1: de clientes satisfeitos. Olha, reparem, Agora, reparem nisto: o Pedro é claro. Mexia
0: confessa-se devolvido. Será que o produto não presta, Pedro Mexia?
3: Pois, aparentemente não presta. Não é? Já nos disseram que não presta.
0: Vamos falar da estranhíssima devolução de material militar. Roubado acho, ou sei lá é o quê. Todos, há,
3: há
2: mais superlativos. É, é, Epá, eu acho que
3: há, há, há várias coisas. Há duas coisas muito estranhas. Uma é hum... a primeira conclusão é que houve mesmo um roubo. Não? Essa é a prima. Ou será que nem isso?
0: Esse... Essa é, é pai. Eu já nem sei. Eu, é, eu, eu, há, já não digo há duas nada. coisas muito estranhas, né Há uma movimentação
3: de material, Houve de uma movitação de material de, outro. de, é, de guerra. Não por... autorizada, que é a definição de roubo.
2: Não sei.
1: A GNR é... autorizada
3: de uma coisa para outra, de um sítio para outro, sem autorização do próprio. É um roubo. É... A GNR deve é é ter batido à porta do ministro dizer, o ministro, apareceram as armas e ele, quais armas? Isso é duas coisas engraçadas. Na chamusca. Na chamusca, pá, na chamusca. Nesta altura apareceu uma coisa na Chamusca cujo presidente é o senhor Paulo Chamusca. Paulo, que queimado. Ser... Paulo, queimado, pera Paulo queimado.
0: Paulo Queimado. <risos> Falhei o. É o que,
3: que se chama Amor à Terra. Amor à terra. Mas. Um, e depois, claro, evidentemente, que apareceram 300 teorias da conspiração. Mas aqui fazem sentido.
2: É, eu, eu sou de, fazem sentido, de... fazem sentido. Fazem
3: sentido é, é porque, é absurdo, porque é quem paz. abriu a porta
1: foi o ministro. Mas, mas, é mas expliquem-me a conspiração. Portanto, é, portanto o, governo, o Conselho de Ministros reúne -se oh, Ricardo, e o Costa não. diz o país está a arder, a gente precisava aqui de uma distração. <risos> oh, quem é que quer fazer figura de parvo? A Azeredo, Azeredo <risos> podes ser tu. Vai o Azeredo, então. Fazer aí, roubam-se umas armas e depois despejam-se nas chamusca. Está feito. <risos> Pá, mas a teoria da conspiração teoria... é um grande
3: plano. mas A eu teoria não... da conspiração não se põe nenhuma lógica. É do género. Isto é muito estranho. Reticências. E, e, e então? Não, é, há, morre, nós saltámos morre. um passo aqui.
0: O Ricardo já aludiu a esta mini teoria da conspiração que ah, nas redes sociais apareceu, de que, assinalando o facto de. Uh, as armas terem desaparecido poucos dias depois, depois do, incêndio, do incêndio, é? incêndio de Drogon Grande, e terem aparecido poucos dias depois desta Exato. segunda é. tragédia. É e não é
2: as armas mas não apareceram as munições. Às tantas aqui eu fui para aqueles tipo aqueles casamentos árabes, que eles depois começam a dar tiros para o ar. <risos> se, calhar, se calhar foi isso, era para um casamento árabe em
1: Portugal. Estouraram
2: eles, tudo. Eles estouraram, não, é difícil aceder a armas, gastaram as munições
1: todas a mandar tiros para o ar e depois no final devolveram. Então, havia um grupo muito engraçado, um rapaz chamava Gato Fedorento, e eles tinham um sketch... <risos> é, product placement. Era, sim, era, era. era, era. era eles ele tinham um sketch em que um tipo uh, pedia a um amigo dele da, da tropa que lhe emprestasse um míssil para arrebentar em honra de Nossa Senhora dos Remédios. <risos> Pode ter sido
0: isso. É Pode ter sido isso. Estás esclarecido então, porque aqui o Pedro Mexia diz sentir-se devolvido. Agora, o João Miguel Tavares declara-se o Correio da Manhã. Também gostaria de saber... Como é que Sócrates paga atualmente as despesas que tem, João Miguel Tavares?
2: Gostava, e muito. Eu gostava e muito. E o que é que o senhor tem a ver com isso? Pois. E é extraordinário o que é que o senhor tem a ver com isso. Foi a resposta de José Sócrates. Que sendo José Sócrates a responder aquilo, não há nenhum espanto. Agora, de repente, houve uma quantidade enorme de pessoas nessa, 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 nessa coisa tão divertida chamada Facebook, que... E que, que até acham que os que é só de facto se calhar um bocadinho Algrabão, mas que acharam mal o Vítor Gonçalves ter feito a pergunta. É verdade, que o Vitor Gonçalves parece que esteve nervosíssimo durante toda a entrevista, a, a sério, eu estava... e, e, e a reação dele à a a, a, a resposta de Sócrates pareceu mesmo daquele do miúdo que foi apanhado com, com a mão no, na, na lata dos biscoitos. E estava não... perante o animal feroz, Estava o perante, alto, perante... O... Sim. Sim. o animal feroz. A sério, eu, eu, hoje em dia, eu acho que qualquer dia vou de final ao Sérgio Figueiredo dizer que eu quero muito entrevistar o Sócrates. <risos> eu, eu, queria, eu queria estar à frente de Sócrates para... Perceber que experiência sociológica é essa? Mas tu querias P estar
1: com a faixa, com o barrete de Campino. <risos> Sim, é não, é que tu querias. Pode ser, pode não, ser com não, faixa e com o barrete <risos>
2: <risos> e, pá, e, pá, pá. Tu querias festa <risos> brava. Porque, mas, ah, sei, sei. Dia, pá. Pá, mas pode ser, pode ser que o José Sóquio esteja lá em casa ou ouvir isso e, e, e eu, eu gostava de entrevistar o José Sóquio para perceber qual é, que é aquela sensação. Agora, mas pelo amor de Deus, eu não percebo. As pessoas que acham que é uma pergunta que não se faz eu não sei, quer dizer, se calhar se o Valdez Ezevedo entrasse por aí e oh, tenho aqui um, um ótimo negócio para você, as pessoas iam atrás de dizer Oh, senhor Valdez diga-lá que realmente eu quero investir em o meu dinheiro. É que isto é toda a notícia. José Sócrates, hoje em dia, continua a não ter dinheiro, Mas Acreditando na narrativa do próprio José Sócrates, significa que ele hoje em dia não tem dinheiro. Não recebe, ter dinheiro. Pensão... Recebe, sim, recebe uma pensão de 2 mil e tal euros, é que, como não qualquer é pessoa está... sabe, deve ser mais ou menos o dinheiro que ele precisa de pagar para viver onde vive no Parque das Nações. Ora, o homem tem dois advogados a trabalhar o tempo inteiro para ele, tem mais assessoras, tem filhos, não sei se têm ainda ou não namoradas, mas pelo menos tem certamente dinheiro para pagar dezenas e dezenas de recursos, é evidente que não bate a bota com a perdigota. E o que é que as pessoas pensam? Há ainda dinheiro que o José Sócrates está a usar e ninguém percebe de onde é que ele vem, como é que isto não é notícia. Ao fim destes tempos todos, os portugueses acho que ainda não perceberam o filme e o pobre Vitor Gonçalves anda a apanhar.
0: A pergunta parece-lhe legítima, Pedro Mexia. Há,
3: há duas coisas. Primeiro, é uma pergunta sobre a, a vida financeira de um, um ex-primeiro-ministro. Não é uma pergunta sobre a vida privada, não é sobre uma matéria de que não se pode fazer uma pergunta. É, aí, ver... Mas o problema, o problema é que, no caso, espero, ele instruou tudo. Deixa-me deixa deixa continuar. Se fosse... Segundo... A origem toda disto é isto, é como é que esta pessoa tinha uma vida que não batia de acordo com os rendimentos conhecidos. Portanto, esta é a pergunta que está em causa. De resto, como aliás acho que foi o Ricardo que, que notou na, na, na visão, a, a, o José Sócrates que se zanga tanto com essa pergunta, a primeira pergunta é se ele foi um primeiro-ministro corrupto. É a primeira pergunta da entrevista à qual o José Sócrates responde normalmente, que é uma pergunta bastante achincalhante. É uma pergunta bastante achincalhante. Mas, e
2: ele, e ele achou a... normal. Normal, mas achincalhante. Mas, mas sabes porque é que achou é normal? Porque a definição de José Sócrates parte para cima das pessoas é só quando acontece uma coisa é quando ele não está à espera da pergunta. E ele estava à espera da Dessa pergunta da corrupto, pergunta de não estava à espera da pergunta... Agora, de é, é uma, uma pergunta
3: desagradável, é. é uma pergunta ilegítima? Não, claro que não. É uma pergunta sobre a vida financeira de um ex-primeiro-ministro que é o que está em causa, sempre foi. A tragédia dos incêndios desviou as atenções
0: do caso José Sócrates, das atuações <risos> contra Sócrates e também...
2: Achas que foi o caso Santíssiva que andou
0: a pegar os incêndios? <risos> E também do lançamento do novo livro do ex-primeiro-ministro. Sim,
1: uma nova obra que eu... Já teve a
0: oportunidade de se debruçar sobre... Uh o escrito, a propósito dos drones?
1: Lamentavelmente não, Carlos. E, e tenho pena porque eu gosto de tudo o que o Domingos Farinho escreve, mas não tive ainda a oportunidade. Olha que eu acho que este foi só Foi mesmo ele, foi. Está já, já muito este, mal escrito. Este livro, Há a visto, sensação... O Miguel que... Tavares já
2: leu. Já, já, já a folhear. Eu, eu,
1: eu da outra vez fiz a Crónica da Visão toda só sobre a capa, as badanas <risos> e, a, e o índice, acho eu. Certo. Uh, porque, não, mas olha
2: que tu eras bom para fazeres uma leitura comparada.
1: Acho, eu, acho, é, sim, é? Sim, acho que vale a pena. Sabes que eu este, Acho que acho já, que já, não, tá já não parece que este. Tal como, como era o outro anterior, um livro para ser comprado em grandes quantidades. Porque o anterior era um tom cinzento suave que fica bem, tu compras 200 exemplares daquilo e faz-te faz uma estante bonita. Este é um vermelho muito carregado. Acho que não. não uma pessoa que. Não vai... não, mas atenção, eu acho que a, 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 sobre a pergunta, o, o Pedro já citou, aliás, um colunista magnífico, e não é por acaso, porque é de facto um colunista que marca a atualidade, muitas vezes. Mas a questão é essa: é a mim, se me perguntam, tu és corrupto, eu acho que fico um bocado ofendido agora tu vês como então eu tenho tenho alguns trabalhos mais ou menos daquilo que, que eu chamo trabalhar mas não é bem e pagam e é assim agora há duas outras três coisas na, que eu queria dizer sobre a, sobre a entrevista que que não tem a ver com essa pergunta certo. que é que é, para que são outra vez outra vez coisas outra, outras justificações do Sócrates que eu acho extraordinárias como por exemplo olha, uh, o o Carlos Santos Silva comprou um quadro do Júlio Pomar e estava em sua casa e a fatura também. E diz o Sócrates, não, o que aconteceu foi que eu convenci, ele usou a palavra, eu convenci o, o meu amigo Carlos Santos Silva a trocar-me esse Júlio Pomar por sete ou oito quadros que eu tinha. Pa, eu aposto <risos> que esses quadros eram o Menino da Lágrima, os Cães a jogar póquer... <risos> Cinco quadros que o Duda pintou no oitavo ano na sala de trabalhos manuais e uma Mona Lisa feita em fósforos. Aposto
0: que... Há que dá explicação para o facto das transações, do dinheiro ser dinheiro vivo e
1: não... Dinheiro vivo. Há mais jeito, não é? Não, não. O Carlos Santos Silva é que quis. Preferiu o Carlos Santos Silva é que quis. Claro que sim. Claro que sim. É porque é melhor. Dizem aí 7.500 euros que empréstimo. Sim, sim senhor. Peraí. 20, 20, 20, 20, 20...
0: Temos que salvar decretos Vamos embora. Pronto. Então vamos a isso. O Pedro Mexia decreta:
3: canta bem, mas não me alegras. Sim, é o senhor Cantar que é o vocalista da, de uma banda francesa, de que eu, aliás, até gosto, chamada Noir Désir, e que esta semana foi muito polémico, porque uma revista uh, francesa, chamada Les en Rock uh, publicou uma entrevista com ele e fez uh, da capa com, com, com uma fotografia dele. O problema do, do, do senhor Cantar é que Uh, matou uma mulher à pancada, uh, a atriz Marie Trantignan, uh, esteve preso por isso, uh, uh, a mulher com que ele viveu também, também lhe batia e suicidou-se, uh, e portanto é uma figura que não é exatamente uh, uma, uma figura que deva ser... Uh, propag propagandeada dessa uhum. forma, sendo tanto mais que a revista é uma revista uh, conhecida pelas suas posições esquerdistas, feministas, etc. E eles, de repente, não acharam não acharam que havia nenhuma... Podem muito bem fazer a, a diferença entre a arte e o artista, tudo bem, mas darem aquela capa, uhum. fazerem uma... uma quer na entrevista, quer depois na justificação, que deram, pronto, a gritaria que foi... Levantou um casa, clamor. Dizer que é preciso falar de zonas de sombra. Não há zonas de sombra quando um homem mata uma mulher à pancada. Não há, zonas... há zonas de sombra da arte. Não há zonas de sombra no crime.
0: O João Miguel Tavares de Creta podia ter feito mais.
2: Exatamente. Foi o que o Quentin Tangentino disse ao New York Times quando confrontado com o famoso caso do, do Sr. Irving Weinstein, produtor dele e amigo dele, e que parece que Tarantino já sabia que ele era um predador sexual há muito, muito, muito tempo. E, portanto... Este caso encaixa bem com aquilo que o Pedro Mechia acabou de dizer. E por muito que nós nos andamos a entreter com aquelas coisas coloridas dos, dos livros para meninos e dos livros para meninas e toda essa ganga, na verdade o grande desequilíbrio entre homem e mulher continua hoje igual ao que era há 20 e há 30 anos. Ou seja, as mulheres continuam a estar nas mãos de predadores sexuais em Hollywood ou seja, a progressista Hollywood, este homem conseguiu andar atrás e a violentar dezenas e dezenas de atrizes sem que soubesse nada. E isso é uma coisa absolutamente escandalosa. O Ricardo Araújo Pereira decreta: Ex.
1: Ex, porque. Ex, não é? é ex, é X. É X, sim. Porque a ordem dos engenheiros veio esta semana a dizer, esta semana, ao fim deste tempo todo, veio a dizer: Bom, uh, temos aqui a pensar, e de facto o Sócrates não é, nem nunca foi engenheiro. Uh, e, portanto, ele não tem direito a ser chamado engenheiro. E, portanto, por isso isso causa-me o seguinte receio: a pergunta, o senhor engenheiro é corrupto? Ele diz, não, eu não sou engenheiro.
0: <risos> Está concluído mais uma reunião semanal, dois ou oito dias, à hora habitual. Novo Governo de Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.